0: E nessa nossa série de 40 anos da Rádio Jornal, hoje a gente vai trazer aqui, vai conversar com uma pessoa, um, o ícone da, do, do jornalismo na cidade, jornalismo de, da área de cultura, principalmente, coluna social, a gente vai conversar com quem, José?
1: Marcos Kimura, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal, é, conversar com ele sobre esse cenário cultural de Indaiatuba nos últimos 40 anos, que também são os... 40 anos da Rádio Jornal. Kimura, seja muito bem-vindo aqui a esse especial da Rádio Jornal. Obrigado. Kimura, conta pra gente aí é, qual é a sua entrada no cenário cultural de Indaiatuba. Bom, eu tô... como é, tô, uh, Cubro o cenário cultural de Indaiatuba, né, entre jornal, é, internet, tudo, há 30 anos. Mas eu cresci em Indaiatuba, né, então... Eu moro aqui desde 69, calculando, já sou bem rodado E eu fui, exatamente quando a rádio surgiu, eu fui estudar em São Paulo, em 81. E quando eu voltei em 90, 91, eu falava, pô, quando eu saí daqui, né, era peps, ainda é tuba clube, o 9 de julho e Quando eu voltei, né, é tuba era peps, o 9 de julho, ainda é tuba clube e a Parece que não mudou nada. Houve algumas coisas é, nesse período, na verdade. É... Teve o, o... A Prefeitura adquiriu o Casarão Pau Preto, tornou lá um centro cultural, a sede do Departamento de Cultura passou a ser lá, né? É, teve, eu lembro que tem uma, umas boates lá, onde é o Shopping Jaraguá, acho que chamava Free, que abriu e fechou, enfim. Teve uma outra coisa, mas assim... O que, o que é mais importante mesmo é a questão do casarão, né? que passa a ser um centro, um, um centro cultural, é uma coisa que não tinha, poder, o poder público não tinha um espaço seu para fazer coisas lá. No início dos anos 90 já começou a ter festivais de rock que foram muito marcantes, teve o é, um que foi, teve final no, no ginásio de esporte, que foi. e, e mais ou menos plantou a semente da da tuba como cidade de, cidade de roqueira. Isso, tanto é que o, de todos os festivais que a prefeitura promove, o festival de rock é o que tem mais.. É, que é mais concorrido, mais demanda. Vem banda de todo lugar, vai, é, enche o parque, quer dizer, sempre. Há é, é, uma consulta da, da, da secretária, de, secretária de Cultura do pessoal do rock aqui para saber que banda vai trazer para o fechamento. Eu lembro quando a Erika trouxe o Velhas Virgens, aí ela. Ela vendo, lá na frente, ela vendo lá falei, você não sabia o que os caras tocavam, né? <risos> <risos> Certamente não. <risos> então. É, esse é uma coisa importante. Assim, aí. Aí, indo. já eu como jornalista, 93 é um ano importante, porque é o ano que o Flávio Toninho assume, nomeia o Vladimir Soares, secretário da Cultura. E em novembro desse ano inaugura o Shopping Jaraguá, Shopping Indéatuba na época, o Shopping Jaraguá hoje, que com ele vem um cinema. Ideatuba estava desde no, 89 sem assim, cinema, com o fechamento do Alvorada. E, bom, aí, pô, quem queria ver filme é ou home vídeo, né, VHS na época, ou encher o carro de amigo lá e ver filme em, São, lá, ver filme em Campinas. Assim. É muito importante, é importante também que foi mantida a mesma família Lui que é, era dona do Alvorada como programadora do cinema até hoje, né? Do, agora com o Shopping, Paulo Shopping também. Porque são várias ações que foram possíveis, incluindo o, o, o Cine clube que eu, que eu sou curador junto com o Pena, desde 2005, tá no... É, todo mês ali, antes era uma vez por mês, agora duas vezes por mês. E ainda toda, hoje em dia, toda a terça tem uma programação alternativa lá no, no Alvorada. E também o festival italiano que o São Paulo promove todo ano, né? Antes da pandemia. E em Neatuba, nas poucas cidades, que tem o Festival Lumière de Cinema Francês também. Uma pouca cidade do interior que, que recebe. Então, é, é, isso é uma parte importante dessa, desse, desse, desse processo aqui do, da cultura de Netuba. É, outra coisa que, que eu acho que... é, é, é Lógico, na parte do, do, do Vlad, né? Ele cria o Maio Musical, inspirado no Maggio Musicale de Florença. E é uma.. Né, originalmente era todo dia tinha uma atração musical no, no mês de maio. Imagina, cidade pequena na época lá, recursos. Mas ele faz um acordo lá com o Conservatório de Tatuí. O pessoal de Tatuí adora, né? Eu conversei com várias pessoas que foram, foram formadas lá e tal. E sustentava isso durante anos. Era um, um marco. O, o, e tu, no meu, no meu período, cria o Festival das Artes por iniciativa do Eliezer de Carvalho, o Eliezer queria fazer uma alternativa ao Festival de Inverno Campos de Jordão. Uma briga que ele teve. O Eliezer era cheio de briga, né? Ele foi um dos criadores do Festival de Campos de Jordão e resolveu fazer um lá em Itu. Só que o de Itu nunca foi assim, sabe? Tinha verba, tinha atores lá. Mas o mais musical é mais consistente, né? Todo ano tinha, tinha essa coisa. Tem a participação popular. É mais marcante... É, aí quando a Erika assume, ela tenta é, modelar esse, esse, esse conceito para os outros meses aí o que que é? Agosto, agu, agosto em artes Agosto das artes? Isso. Agosto, setembro em dança, outubro literário e novembro em cena sim é, não funciona tão bem não funcionou tão bem quanto o mais Musical, porque você acaba compartimentalizando né? só naquele mês que tem atividade e são atividades mais carentes, né? É, pô, só em setembro tem dança Só em novembro tem Em novembro criou um problema sério Porque em novembro já começa a ter Principalmente quando começa, começou a ter o, Já tive, tínhamos o, a sala crise O CAE Começa a ter formatura do, da, Das escolas Aí ah, a educação Que é a dona do prédio Começa a agendar a formatura lá no, no CAE aí não tem espaço para fazer a, a, a mostra de teatro esse é um problema, isso no final do, 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 do primeiro ciclo do Reinaldo, né? acho que foi em 2000, 2004, ele, ele inaugura o Cae, que é uma demanda da população ter um teatro. Sim. Só que ele faz, na verdade, uma gambiarra, né? porque aquilo, tudo é espaço da educação, né? é a sede da Secretaria de Educação, então quem manda lá é a educação. E, se, e houve... Vários.. é um problema sério de agendamento lá de, de, de eventos no, no, no CIA. Tanto é que o próprio prefeito, o Gaspar, disse que, ele tem, disse que tem um projeto lá para estar tá esperando um, aparecer uma.. uma.. um edital para teatro no interior lá, para pegar e meter bronco e fazer outro teatro. Quer dizer. Esse é o problema. Ainda tudo na verdade hoje, quando naquela época, no começo. A partir de 86, tem um casarão. Mas quem é um mesmo, a é e a partir de 89, com a gestão do, do CLEN, que a Silvia Bolívar se torna diretora do Departamento de Cultura. Até, acho que todo ano, toda a década de 90, é tudo no casarão. Né? Com eventuais coisas lá no, no ginásio. Aí tem o Centro Cultural Wanderlei Pérez, que é o antigo Randolfo, né? escola que quase todo mundo na época é <risos> veio como eu estudou e mais recentemente o Centro Cultural de Bonachela passou para cultura, passou a ser a sede da cultura e, e o piano, né o Hermine Gildo lá, do Namorado do Sol então houve melhor distribuição de espaços culturais na cidade, né, em comparação imagina, só tinha um casarão, e antes disso nada mas até uma, uma, obviamente tem uma aí tem também o teatrinho do Estrada, do né que é, particular, que é do, do Grupo Estrada, que é um a Paloma Dourada, que é uma batalhadora lá, né? Batalhando com teatro e tudo mais. Criou o espaço dela e tal, mas a gente, a gente quer de um teatro de verdade, né? É... É... Não é fácil. Eu... Campinas, em atividade, acho que tem o Guatimim. Não sei nem se o do Dom Pedro tá funcionando. Os teatros públicos estão... O Castro vende é aquela água, né? Tem a sede do da orquestra e tal, mas... Enfim. E o é há anos, assim, tem lá os conceitos da, da orquestra, tem o Passo de Arte que acontece no meio do ano, né, que é um que é o maior evento de dança de academia é, é, do Brasil, depois do Festival de Joinville, mas que não tem, assim, eu morei dois anos em Joinville, a cidade para no Festival de Dança, aqui pouca gente fica sabendo que tem Passo de Arte. Não sei agora, de certa forma, com o Festival de Inverno que a Tânia criou, que, que juntou com o Festival Gastronômico que a Retanuri Começou a trazer para a Natuba, Está na quinta edição Mas seria a sexta na verdade Mas enfim Não né, quinta edição de verdade Porque não teve ano passado E então cria aquele evento lá Tem um palco, palco de apresentações artísticas Tem uma feira gastronômica tal Que é um negócio bem legal Um treco, é, Que também é, Faz com que a gente tenha contato Com, que, com, com o Passo de Arte né? Grupos se apresentam Você vê lá dança grupos, Então isso é, é bem legal, é um contato que as pessoas passam a ter mais com o
0: um evento que acontece aqui na cidade já faz um bom tempo. Que Kimura, vamos, vamos voltar em 91, que você estava tá voltando de São Paulo para cá, você começou a trabalhar no Votura nessa época. Aí ah, fui trabalhando no e, e como é que foi chegar aqui de volta, fazer cobertura de cultura, fazer coluna social, e só ter quatro, ou lugares para aí, como que você fazia, se virava para divulgar essas coisas, preencher página, enfim, ter todo esse acompanhamento?
1: Era, ah. Na verdade é o seguinte, naquela época é, a cultura tava, era um departamento do se chamava Semectur Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura Não, Cultura, cultura e Turismo é, A prefeitura comprava uma página do no jornal notícia da Semectur e a gente montava lá então, Mandar as coisas, fazer aquela coisa do Pestap, né? Pegar, né? Sim, Botar lógico. Botar lá, a gente montava que a porra da capa. Temos coisa do E fazer a página semictour. Isso. Isso daí.. Eu, eu fiz testar antes de, de, fazer, de ir pra redação. E era assim. Era muito pouca coisa, né? Assim, eu, 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 a coisa se estrutura mesmo realmente a partir do, do Flávio. Isso. Todo mundo fala mal da, da administração do Flávio, mas duas coisas. É fato. O esporte foi estruturado do jeito que é, na época do Flávio, que era o... O... Pinhatelli. O, o, o Carlinhos Pinhatelli era o secretário, o secretário, o assessor dele, o secretário, o secretário era o Humbertão, que se bolou mais ou menos o modelo que tem até hoje. E o secretário de cultura. Na verdade, começou como um departamento de cultura, e o Vlad, com o trabalho dele, né? O Vlad ia fazer aquele funcionário com cadeirinho de telefone dele como ele tinha sido dono do Espaço do Pirandelo, que era um, era um bairro-restaurante da moda em São Paulo, diz a lenda que a campanha da direta já surgiu lá. <risos> e, então ele passava o telefone, a Fernanda Montenegro, isso é verdade. Tava fazendo uma peça em Campinas. Ô, oh, Fernanda, você não quer vir aqui na Tuba fazer uma leitura aqui? Tá, Fernanda, vim aqui fazer uma leitura. Isso, leitura no, leitura no bosque. É, os contatos dele com o Tatuíf, possibilitaram o maior musical. E várias outras coisas, assim, que, sabe, estimulou. Então, foi a época do Madrigal Cantátimo. O mestre Marcelo Antunes, que ele criou a orquestra de câmara. Mais tarde, essa orquestra de câmara ele ia gravar um disco de música dos mestres barrocos de Mariana. Patrocina da Petrobras. Graças a uma parceria com a arquidiocese de Mariana. Pegar partituras, recuperar. Hoje em dia eles são conhecidos, mas na época era mais ou menos, assim. E aí fazer um CD. É um CD histórico, assim. Quem tem, tem esse CD. E... Então, é uma época de grande efervescência cultural aqui em Neatuba. Que aqui a Érica herdou. É o mérito da Érica, na verdade. Apesar de todo mundo falar que a Érica era só dança por causa do galpão, né?
0: Não
1: uhum. É verdade, assim. É, então é que ela é a pessoa que, de, que mais tempo ficou no cargo primeiro escalão na história de Neatuba. Com exceção do Major Alfredo Camargo da Fonseca, que ficou 30 mas é... além dela ela manteve né, ela manteve o mais musical a estrutura do do, do do que foi estabelecido né foi foi mantida ela tentou expandir com esses projetos tal mas ela ah também ela por exemplo foi por meio dela isso eu vi porque eu fui com ela lá para São Paulo aí na época o André Sturm era o cara que fazia a virada cultural paulista e o André eu conhecia na época do clubismo em São Paulo. Ele era programador do Clube da GV ou do Cine Clube do Ascarito. E via lá, o André caprichava na programação da Indeatuba. A cultura acontece aqui desde 2008, se não me engano. É um mérito do... da estrutura da Secretaria da Cultura. Tanto é que teve um ano. A Tuba recebeu muito mais do que... Campinas quase não teve, um ano que eles iam receber cancelaram a, o, a virada em Campinas, alegando falta de verba puta merda né e aí ligaram não sei se era o André ainda mas ô oh, Erika, tá sobrou os outros sei lá, mas so, tinha o cachê pago do Marcelo D2 você não quer receber aí? Ah, manda vir aí o Indetuba teve uma virada mais extensa porque teve uma imagina, outra, foi vencida aí, aí tem o Marcelo D2 ainda tinha essa possibilidade, né? Tuba é, suporta, suportava, suporta isso. Muito mérito da, da Organização da Secretaria da Cultura. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Eu, vi, eu fui show. Eu, aniversário de Tu. Foi um show dos titãs lá, que teve lá na, na frente do estádio de futebol. achei caro, com placa de aço lá, pra poder receber, captar os alimentos lá, que era entrada pra ir no show. Som ruim. O pessoal fazendo puta zona. É um negócio horroroso, muito diferente, logo em seguida, acho que no ano seguinte teve show da virada do citando aqui na né, Turma, é outra coisa. Quem vai no show no, no, da virada aqui no, no Parque Ecológico, é maior tranquilidade. É só levar criança, Sim. vai piquenique, é super tranquilo. Nesse aspecto, há uma certa civilidade, mas é muito em função do que o pessoal acostumou com isso. Não é um negócio que de vez em quando, então, a é negada vai que vai, não, sabe... Isso é um, é um grande mérito do, do, Dos 20 anos que a Érica Ficou à frente da Secretaria E coincidiu também Obviamente, isso é uma coisa bom, importante Sacar com o auge do, do próprio Galpão em termos de do Grupo de dança em termos de prêmio né? Em 97 eu estava lá Eu estava em Joinville, ela tinha ganhado o um prêmio em Nova York Ela foi lá participar Do Festival de Joinville, ela ganhou a Primeira vez o, a categoria Jazz Eu estava lá Tô meio que o auge da, do grupo de dança também. Que é um, uma, um, um negócio importante dentro da, da cultura. Ela faz, hoje em dia ela faz o aquele é um simpósio de jazz lá com a jornalista lá, que esqueci o nome. E também escrevendo no fim de semana, você vai esquecendo, não escrevi isso. Que faz todo ano aqui, lá no, no Ed Bonachella Agora com a pandemia eu não sei como é que vai ficar, mas enfim, é uma coisa que tá bem acontecendo. E.. E eu acho que uma outra coisa importante também é, é, do, do, do Madrigal Cantátimo, nessa origem, teve a orquestra de câmara do, do, do Marcelo, houve duas montagens de ópera de bolso, imagina, opa, ou, prefeitura local montar uma ópera, cara, mesmo sendo pequeno ele foi empresário e acho que a serva padrona, a serva padrona não lembro se foi já, na, já com a Erica. Hoje em dia nós temos três grupos é, de música erudita, música, enfim instrumental com entidades mantenedoras, que é a Orquestra, Orquestra Sinfônica Neatuba, né? do Paulo de Paula, o, a Corporação Vila Lobos, que é o grupo musical mais antigo, né? De 79, com o Samuel, Samuel. E a Camerata Filarmônica, da Natália Laranjeira, que é o mais recente. Nós temos três grupos, todos eles com apoio da Prefeitura, assim. Mas, principalmente o... É o... A, a, a população Vila Loba, a banda Vila Loba, era uma, uma, uma sociedade autônoma. Era depois que a prefeitura. para sustentar a né para poder dar suporte. E a camerata era um, de iniciativa privada, vamos dizer assim. Uhum. Não é uma coisa que surgiu por iniciativa da prefeitura. Uhum. Isso é uma coisa importante também. Tem uma demanda suficiente para sustentar
0: três grupos de música instrumental, que não é pouca coisa. Né? O que, você estava falando antes de começar, de começar a gravar? de uma história sua com a Idil. Conta pra ah. gente aí. É, não tem muito a ver com
1: cultura, assim, no geral, mas assim... Mas é pitoresco. É que a... Ah. Falando da Idil, vai sempre ficar lembrando... Assim, Puta... já Foi em 2005, cara, que ela faleceu. Tem é tempo abuso. É, 2005, né? É tudo isso? Bom, enfim. Ela... Em... em... 93... Eu... 92. Eu tava começando ainda. É... Eu trabalhava no Doutora, o dono Evandro Magnusso, é a editora Regina Sante. Evandro passa na casa da gente de noite. Ele dá uma liga antes, né? tô passando aí, né? como assim? E ele tinha, no começo anterior o Edil tinha falado mal do jornal. Aí ele ficou bravo. Ele queria ir no, 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 no começo seguinte para ver se... Ela repetia e tal, e levou nós dois lá, sei lá, pra quê. Aí é, vamos lá. Aí eu vi a Edil no, ao vivo em cores, pela primeira vez eu não, não a conhecia pessoalmente. É, pude é, testemunhar lá, assim, que. O pessoal adorava ela. Muita gente ali nunca tinha visto a Edil também. No começo. começo época do começo, né? Difícil falar hoje em dia, né? Que não, praticamente não tem mais. Mas era assim, era, e a multidões lá. Clem Ferrari se elegeu prefeito na base do comício, o cara era um dos maiores oradores que eu já ouvi e olha que eu já ouvi todo mundo. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Lula, Fernando Henrique, todo mundo eu já ouviu em Palanque. O, o Clem era muito bom. E a Edil ali, aquela coisa, aquela, aquele carisma gigante dela, né? não, não era menor, que ela tava, até pelo contrário. E... e no fim não falou nada demais assim e tá? tal. Tirou a gente à toa. Mas. É... Esse carisma da IDIU assim, eu mãe, uma vez indo pra Campinas. Eu tava no meu carro. Tava eu, eu, Edil aí eu, a IDIL e a Cintia Casarim. Aí tava lá na.. No.. Dom Pedro, na Dom Pedro, na estrada. Aí um carro vem lá de trás buzinando, passa, assim fala. Aí ah, é minha fã, tava... mas como é que sabia que estava no meu carro, pô? <risos> essa. Era uma coisa maluca. O pessoal adorava ela. E ela... Como é que eu vou dizer? É interessante esse, esse negócio do, do... Na época a gente chamava ela de Hebe Camargo, né? Porque tinha aquela coisa toda, ela sempre me arrumava. Né? Toda, toda, toda perua. Todo lugar. E... E tinha esse negócio dela... Ela comunicar de uma maneira... Né? Parecia, uma pessoa, parecia uma pessoa simples, né? Meio... Mas era, na época dela, as mulheres mais, mais bem educadas. Possi... No que era possível ser educada no, no período. Não fez faculdade, mas fez até o último lá do colégio. Ela tinha um puta cargo no, na Secretaria... Na, na, no Governo de Estado. Na, no que seria hoje Fazenda, né? Que era... Como é que chama? Coletoria. Ela só não, não, não foi mais... Mais adiante, por causa do, do, do problema do, do marido dela, teve tinha que ficar indo a tuba para cuidar dele. Mas ela era inteligentíssima, tinha formação, tudo. Não era não era assim, é simples do sentido que era simples de você lidar com ela, mas não era nem um pouco jeca, assim.
0: Uhum. É, Kimura, a importância da rádio como voz aí para Indaiatuba, principalmente nesse cenário cultural,
1: nos últimos 40 anos e os anos que você, claro, está nesse, é, nessa
0: área cultural da cidade.
1: Ah, é. Na verdade, no, nos primórdios ali, eu sempre testemunha, como eu disse, nos anos 80 eu estava eu estava em São Paulo. Mas fui testemunha de vários amigos meus que, que passaram por aqui, assim, que, na verdade. O Josomar, o Atos, o agora tem programa aqui de rock. Era meio pena, pena com o Pradinho, né? O Pradinho era filho do, de um dos sócios, né? Então, tinha um programa de música. O Padre Chico tinha um programa de música. <risos> tinha muito. Era, era assim. Ah, chegou e fazer o programa. E era. E, e era. E era em.. Era o que tinha, né? Na, na verdade, no, 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 na cidade. Na verdade. Em termos de comunicação é tão pior. Né? a gente não tem mais jornal, caramba. É uma nada. Ah, tem dois jornais lá. Ok, tá bom. É... Tem, tem duas rádios a TV Sol, né? Tem lá o... Na verdade tem duas TV Sol, por falta de uma. Mas assim, tem uma carência, né? Na verdade. A gente não, não, não tem uma retransmissora de uma... De uma... De uma, de uma rede grande, de TV... Na verdade, está ficando cada vez mais desimportante também, por outro lado, porque... Essas revoluções é, de comunicação, aquelas profecias do fim das coisas, tá? a primeira que o pessoal falou que ia acabar era a rádio. Na verdade, é a que se mantém mais, mais firme de todas. O jornal está acabando. Fato não adianta, né? Uma, uma tristeza para gente que é jornalista. A TV tá, 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 tá acabando. O negócio de streaming, tá acabando. O esporte tá indo para pro streaming. Agora, já 31, vai vir a Star Plus aí. Vai vir com toda a SPN lá. Já tem a Sport V no, no Globoplay. Dizer, pra quem gosta de esporte, não tem mais menos um motivo pra ver, pra assinar canal. Então, então, tá, essas coisas... Essas coisas são meio... É... É o que vai sobrar, né? Tipo, e, o pior, e mais ainda, né? O, das rádios de Indeatuba, o único que tem jornalismo é a Rádio Jornal, né? Porque a clipe não tem. Isso é uma, uma carência. Eu acho que assim, é... O papel antigamente da rádio, como divulgadora de, divulgadora de música, principalmente, também é um negócio que está acabando no modo geral, mas eu lembro da coleção de discos que tinha aqui dupla sertaneja tá a fim de é, faz o tour do interior aí passava aqui aí deixava um disco aqui tinha uma coleção gigante porque era meio obrigatório principalmente do, 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 do segmento sertanejo fazer uma, um tour pela, pela cidade interior lá e fazer divulgação programa tal então era uma coisa que fazia parte do, do processo né? isso antes até do, do sertanejo se tornar mais meio hegemônico o gênero hegemônico no na, né, no preferência do público
0: Aqui é a nossa produção Lembra que a paixão de Cristo É verdade A rádio cediu os estúdios aqui pra gravar A paixão de Cristo que também tornou tradicional Na cidade né? é, Eu como
1: não sou cristão Não acompanho tanto assim hum. não, Mas eu lembro do eu lembro do Oder fazendo a voz de Deus.
0: <risos> isso eu também lembro. Oder, para quem não sabe, era secretário de comunicação, <risos> é jornalista, trabalhou no Jornal da Cidade. Ele era o Deus e era também é, Pilatos, né? Era Deus e Pilatos. Ah, Deus dois, do diabo na terra do sol. <risos> ele fazia os dois personagens e tudo isso foi gravado durante vários anos aqui, hum. cedido pela rádio, né, gratuitamente, para a prefeitura gravar essa. essa a paixão de Cristo aqui na cidade. Kimura, a gente está caminhando para o final. O tempo é curto para gente falar tudo o que aconteceu aqui na cidade, nesses 40 ou 30 anos que você acompanhou, na coluna social ou na cultura. É, alguma coisa mais que você queira acrescentar? Ah,
1: eu já, nós estamos passando por um processo de... Hoje, de recuperação, né? Um do, do ano e meio, todo o setor cultural, entretenimento, gastronômico ficou praticamente paralisado. E a luta para retomar tudo isso é, é complicado. A Secretaria de Cultura ainda tá, não só a Secretaria de Cultura de Neatu, mas a Secretaria do Estado e tudo mais ainda estão com esse modelo de a vida cultural tá acontecendo agora nesses uns semanas agora, da cultura paulista é online. O modelo online já está esgotado, né? Infelizmente é ninguém está mais vendo. O, o pessoal está saindo, tal. Mesmo com a variante Delta de... sendo uma incógnita, mas é quase certo que vai vir aqui, porque não adianta. Não vai ser diferente do resto do mundo. E é difícil saber com... o que, que vai acontecer daqui para frente no nesse setor. É uma é uma pena assim, porque está todo mundo cansado. Não adianta falar, ah, pessoal, não sei o que, vidas importam. Lógico que vidas importam mas há um esgotamento nítido assim as pessoas não aguentam mais aí tem a oportunidade pessoal vai para a rua é um movimento que vou fazer o quê é... ainda mais pessoal mais jovem eu que não sou mais jovem eu já estou de saco cheio imagina quem é jovem fica enfiado em casa todo um ano e meio então é um negócio para se pensar um modelo a alguma coisa tem que ser feito bolar porque é o setor o setor artístico, cultural, é o que mais sofreu. Não tem música ao vivo, não tem show ao vivo, não tem... É uma... É uma, uma coisa triste isso daí, é uma coisa que é preciso se pensar em alguma forma alternativa de fazer, de voltar a ter evento de uma forma ou de outra, não sei. Eu não, não sei porque nem você vê as lives dos caras que são especialistas científicos. Os caras também não sabem. É muito recente as pesquisas estão sendo feitas no meio da, da, da batalha os dados estão sendo estão ser compilados e tudo mais, isso aí não é fácil não é simples, é mais, é mais demorado do que fazer uma vacina, na verdade isso foi provado agora então infelizmente é isso, né a gente está nesse cenário ainda é tudo uma cidade que estava crescendo nessa, nessa área toda falei, pô, três grupos estáveis festivais sempre cheios de gente viradas culturais que, pô e na verdade não foi a parede que não foi a pandemia que derrubou a virada em Neto bom, foi o Dória antes mas enfim quis economizar enfim fez outro modelo que não deu certo enfim e e é isso eu torço para um para um retorno das coisas aí dando um, só um último recado aqui eu tô com meu meu site de volta vipandlife.com.br. Eu coloco notícias da cidade, notícias da região... Notícias de, ar de arte, entretenimento, negócio, cultura... Quem quiser dar uma olhada lá, por favor... Repete pra gente... Deepandlife.com.br... Eu já tinha um, um portal... Aí eu encerrei e agora retomei... Agora que, enfim... Né?
0: Isso daí, então... Agradecer é. a participação desse ícone do jornalismo em Datuba... O jornalismo da Cultural... Foi meu chefe durante um período... É, o Marcos que muito obrigado. Rádio Jornal 40 anos com você. Você está na melhor. Rádio Jornal FM. 77.2